0: Also dann ist ein Arzt, dem man 20 Jahre lang das Vertrauen geschenkt
1: hat, wegen einer Fehldiagnose auf einmal schlecht. Also was du jetzt gerade schilderst, ist eigentlich etwas, was am Schluss wiederum nur einen schadet. Es ist dem Patienten, ja.
0: Und ich betone, Ärzte sind auch nur Menschen.
1: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und auch wenn es fast niemand mehr glauben kann, ich freue mich schon wieder auf diese Folge.
0: Ja, hi, guten Abend Thomas. Ähm, kann ich mir gar nicht so vorstellen bei dem Titel unserer Folge heute, dass du dich darauf freust. Wir sind nämlich mal wieder bei den Tabuthemen.
1: Ja, ähm, das letzte Tabuthema ist schon ganz gut angekommen. Ähm, wir hatten damals über Sex und Herz oder Herz um Sex gesprochen. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge das äh, richtig war.
0: Ich äh, glaube, wir haben Sex an die erste Stelle gesetzt. <lacht> okay,
1: jetzt heute äh, sprechen wir über das Thema Fehldiagnosen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, wo... Ja, du wirst ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denke ich, wahrscheinlich auch in einer gewissen Art selbstkritisch mit dem Thema umgehen, aber etwas, was natürlich auch massive Ängste erzeugt und auch wahrscheinlich auch so viel Irritationen teilweise bei Patienten dann mitbringt, mit denen ihr wahrscheinlich im Alltag dann auch wieder umgehen müsst.
0: Ja, klar, also das wäre ein Tabuthema, würde nicht Tabuthema heißen, wenn wir einfach immer Schwierigkeiten Schwierigkeiten hätten, darüber zu sprechen. Und in der Tat ist die Fehldiagnose eine, ja, ein Begriff, über den man als Arzt natürlich sehr ungern nachdenkt und noch ungerner darüber spricht. Aber deswegen tun wir es ja.
1: Ja, und ja. Ähm, welche Art oder welche Begrifflichkeit der Fehldiagnose unterscheidet ihr da? Also zunächst mal, genau, das ist vielleicht ein ganz guter
0: Start, dass wir, dass wir einfach mal erklären, was sich hinter einer Fehldiagnose überhaupt verbirgt. Das wird nämlich oft verwechselt mit anderen Begriffen. Also eine Fehldiagnose ist ja nichts anderes, wie dass ich dir nach meinen Untersuchungen und nach meinen Überlegungen ähm, einen, eine Information gebe über dein Gesundheitszustand über eine gewisse Erkrankung oder auch eine nicht vorhandene Erkrankung, die schlicht und ergreifend falsch ist.
1: Mhm,
0: mh. ja, das ist eine Fehldiagnose. Also müssen wir unterscheiden, es ist auch eine Fehldiagnose, wenn du eine Erkrankung hast und ich erkenne sie nicht. Ja? Mhm, und ich gebe dir die Diagnose in Anführungsstrichen alles in Ordnung, du bist aber krank, dann ist die Diagnose mit dir ist alles okay, falsch.
1: Ja. Aber ich sage jetzt mal so, Markus, in meiner Wahrnehmung, also das eine ist mhm. das, was du jetzt gerade ansprichst, das andere ist, dass du eigentlich alles richtig machst, aber ich eine Komplikation habe und dann aber auch wiederum. Äh, ja, genau. Das Schlussfolge, dass doch da irgendwas schiefgelaufen ist.
0: Genau, aber das müssen wir davon äh, wirklich abgrenzen. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal eine Tabufolge machen, die Komplikation. Mhm. Ja. Die Komplikation ist, das hat mit der Fehldiagnose gar nichts zu tun, sondern das heißt, dass ich bei einer Untersuchung, meistens bei einem Eingriff oder bei einer Operation, eine äh, ein Zustand eintritt, der so nicht geplant ist und der dem Patient schadet. Mhm. Ja, in den meisten Fällen Gott sei Dank nur leicht, aber äh, in seltenen Fällen natürlich auch so schade, dass es lebensbedrohlich wird. Das ist eine Komplikation. Und ebenfalls davon abgrenzen muss man den Kunstfehler. Der mhm. Kunstfehler hat mit der Komplikation nichts zu tun. Wenn ein Orthopäde dir jetzt ein Knie operiert und das Knie entzündet sich anschließend, dann ist es eine Komplikation. Mhm. Dafür unterschreibst du auch auf der Aufklärung, dass das passieren kann. Und ähm, wenn das nicht so häufig passiert, ist es leider, gehört es zum, zum medizinischen Alltag dazu. Mhm. Wenn der Arzt dir aber das linke Knie operiert, obwohl das rechte operiert, gehört, dann ist es ein Kunstfehler. Ja, also das ist der Unterschied. Aber wie gesagt, diese beiden Begriffe, die können wir jetzt verlassen. Wir konzentrieren uns heute auf die Fehldiagnose und wie du dir denken kannst, auch wenn du öfters mir gegenüber den Eindruck vermittelst, Götter wären doch... Äh, äh, Entschuldigung, Ärzte wären doch die Halbgötter in Weiß.
1: Götter wären Ärzte, das genau, ist mein richtig guter Versprecher. Genau,
0: Götter wären Ärzte, genau. <lacht> Ein freudscher Versprecher. Ja. Ähm, ist bei jedem gehört die Fehldiagnose zu jedem Arzt, ähm, wie äh, zu jedem Beruf, den du dir jetzt denken kannst dass da auch Fehler passieren. Das ist einfach menschlich, ja, das gehört ja. einfach zu unserem Alltag dazu. Der Unterschied ist halt, dass es bei den Ärzten ähm, mitunter natürlich fatale Konsequenzen haben kann.
1: Ich kann dir ja zu deiner Beruhigung äh, sagen, dass aus meinem Tagesgeschäft heraus, also dem Bauen von Gebäuden das Thema Fehler oder Fehldiagnosen in dem Sinne eigentlich ein Massenprodukt ja. ist. Ja, aber wir gehen auf dem Bau sicherlich nicht so super sensibel damit um, wie das Thema jetzt bei euch in der Praxis aufschlägt.
0: Richtig, genau, das habe ich damit gemeint. Aber man muss auch da mhm. wieder ähm, wirklich dazu sagen, dass die wirklich fatale Fehldiagnose Gott sei Dank sehr selten ist. Mhm. Also ähm, auch das meint man immer, mit dem Begriff Fehldiagnose ist gleich äh, eine katastrophale Konsequenz verbunden, wie äh, also äh, Tod oder eine, eine Erkrankung, die nicht entdeckt wird, die dann äh, zu Sichtum oder Tod führt. Mhm. Das ist kommt vor, aber es ist Gott sei Dank die Ausnahme. Sondern eine Fehldiagnose hat im, im klinischen Alltag oft keine direkte Konsequenz, was Leib und Leben anbelangt. Es hat aber, kommen wir sicherlich auch gleich noch drauf, schon ähm, durchaus Auswirkungen auf äh, das Vertrauen, auf die Arzt-Patienten-Beziehung und auf andere Sachen, ganz klar.
1: Aber das Faszinierende ist ja, Markus, dass dieses Thema Fehldiagnose oder schon allein der Begriff Fehler in der öffentlichen Wahrnehmung ja so weit ähm, durch, dass die Meinung durchdringt, dass man ja sich eine Meinung über ein Krankenhaus zum Beispiel bildet und sagt, ja, da kenne ich jemand der war dort in dem Krankenhaus und dem dem wurde eine Fehldiagnose gestellt. Gehe ja da nicht hin. Also das mhm. hat ja, das das zieht ja einen riesen Rattenschwanz. Jetzt nicht nur bei euch in der Praxis, sondern eigentlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung von zum Beispiel Krankenhäusern. Also so erlebe ich das zumindest immer wieder, dass dann heißt, oh, du hast es am Knie. Ja, gehe ja nicht in das Haus, weil mhm. da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Und diese schlechte Erfahrung fußt ja, glaube ich, wenn ich es richtig äh, interpretiere, tatsächlich auf dem Thema Fehler, Fehldiagnose. Wobei dann der Unterschied zur Komplikation wahrscheinlich nämlich stattfindet, sondern es wird nur als Fehler wahrgenommen. In dem Fall. Genau.
0: Und, und auch da muss man immer, kann ich nur empfehlen, wirklich genau nachfragen. Erstens ist es natürlich so, am Stammtisch oder beim, beim Kaffeeklatsch äh, sind Geschichten, die... Sagen wir mal nicht alltäglich sind und wo man falsch behandelt wurde oder, oder schlecht behandelt wurde, sind immer interessanter wie äh, der langweilige Bericht, bei mir ist alles gut gegangen. Mhm, ja? äh, auch mhm. übrigens ein Thema von Arztserien, auf die wir ja immer wieder eingehen, ja? Ähm, wie ich irgendwo mal gelesen habe, eine, eine Art Serie mit dem Titel äh, Hier ist der Aufwachraum, alles gut gegangen, ist einfach langweilig. Das ja. will niemand sehen, nein, sondern nein. wir wollen sehen und hören. Da ist was nicht gut gelaufen und stell dir mal vor, was mir passiert ist. Ähm, das ist menschlich, das ist normal. Mhm. Ähm, man darf... Auf keinen Fall äh, wegen einer Fehldiagnose, egal ob in einem Krankenhaus oder bei einem, bei einem niedergelassenen Arzt, äh, darauf schließen, dass das Krankenhaus oder der Arzt deswegen schlecht ist. Ja? Ja. Das wäre, wäre grob falsch. Ja? Und Nochmal, man muss eine Komplikation davon abgrenzen. Das machen die meisten auch. Also ich, die aller, allermeisten Patienten können das gut einordnen sagen, ich habe halt da Pech gehabt, das kann passieren, bei mir ist es passiert. Ja. Das heißt aber nicht, dass äh, das beim Nächsten passiert. Mhm. Ja. Auch das ist ganz häufig so, dass Patienten schon in Untersuchungen reingehen mit den Worten, bei mir geht immer alles schief.
1: Ja. Ja. Ähm, Voller Optimismus. Genau.
0: Und äh, erstaunlicherweise haben, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, haben solche Menschen tatsächlich eine häufigere Komplikationsrate, mhm. weil sie schon mit einer gewissen Haltung oft reingehen und das überträgt sich natürlich auch auf das Umfeld.
1: Ja Markus, dann lass uns doch einfach mal über die Gründe sprechen, warum es überhaupt zu Fehldiagnosen kommen kann. Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich am Schluss des Tages das, was uns am meisten interessiert.
0: Richtig. Also ich habe mir mal Gedanken gemacht, was für verschiedene Gründe es geben könnte, dass Fehldiagnosen gestellt werden. Fangen wir mal mit dem sensibelsten Thema an. Es ist einfach die, die fehlende oder nicht ausreichende fachliche Kompetenz. Ja. ja. Und ähm, wir haben ein Tabuthema ja, und ähm, ich will hier auf keinen Fall, dass es von vornherein klar ist, jetzt irgendwelche Kollegen oder sonst was äh, diffamieren und alles, was ich hier sage, trifft auch für mich selbst persönlich zu. Okay? Also ja. nicht, dass ich mich da über, über irgendwelche Kollegen stellen möchte, sondern ich glaube, für, für jeden Kollegen ist es so, wir können nicht alles wissen. Mhm. Und, ähm, und es gibt äh, fachliche Gründe, ähm, zum Beispiel, dass wir mit gewissen Krankheitsbildern, weil wir sie so selten sehen, keine Erfahrung haben. Mhm. Mhm. Ja, das gibt es in der Kardiologie, es gibt sehr seltene äh, Erkrankungen, die man vielleicht einmal im Leben sieht, wenn überhaupt, und sie natürlich auch nicht immer präsent hat. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch, ähm, das, das muss man schon noch sagen, ähm, äh, eine oft eine mangelnde Bereitschaft, sich up-to-date zu halten. Mhm. Ja? Ich finde, das äh, ist der Anspruch, den ein Patient haben muss, dass der Arzt, zu dem man geht, in seinem Fachgebiet up-to-date bleibt. ja, Und das ist auch zu 99 Prozent kann man das auch erwarten. Es gibt aber auch immer so Fälle, dass sich Patienten an einen Arzt wenden mit einem fremden Fachgebiet. Mhm. Also oft äh, zum Beispiel kommt es in meiner Praxis vor, dass jemand so en passant äh, was anspricht, was eigentlich, äh, ich sage jetzt mal in den Bereich der Magen-Darm-Krankheiten gehört mhm. oder im Bereich der Lungenkrankheiten. Ja? Und dann ähm, gibt es manchmal so eine, ja, eine, eine Unsicherheit dem, dem Patienten gegenüber zu sagen, ah, da ist jetzt nicht so bin ich nicht so, so sicher drin in dem Gebiet, gehen sie mhm. Doch mal zum Kollegen, sondern man meint vielleicht, man muss das dann auch lösen. Ja? Manchmal auch, vielleicht selten, eine gewisse Hybris, ja, also eine Selbstüberschätzung, das, das habe ich doch mal früher gelernt, da kenne ich mich aus. Ja? Also äh, das kann durchaus sein. Ähm, und, ein, und ein dritter Punkt eben, wie gesagt, dass wir, wir müssen uns zwar fortbilden, das ist unsere Unsere Aufgabe, es wird auch, wird auch verlangt, das müssen wir auch nachweisen, ja. aber ähm, Fortbildung ist nicht gleich Fortbildung und ähm, es gibt schon die Tendenz, gerade im fachärztlichen Bereich, die sich immer mehr spezialisiert, ja, dass man sich auf ein gewisses Thema dann konzentriert, weil einem das besonders liegt. Aber wir müssen natürlich alle Themen parat haben und für den Allgemeinarzt noch mehr weil der muss ja nicht nur das Herz sehen, der muss ja eigentlich über alles Bescheid wissen. Mhm. Und ähm, das ist halt sehr, sehr anstrengend.
1: Jetzt bei dieser, sagen wir mal, Fachkompetenz, die du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja für uns Patienten eigentlich... Äh eine Herausforderung, wie wollen wir das bewerten? Ja, also bewerten wir das jetzt zum Beispiel im Praxisumfeld anhand der schön ausgebauten Praxis, die einfach sauber ist und toll durchdesignt ist und der Mediziner sieht sehr vertrauensvoll aus, ist eloquent und extrovertiert, dann glaube ich, traut man dem sehr schnell eine, eine hohe Fachkompetenz zu. Im Gegenteil gibt es natürlich auch Mediziner, die sicherlich sehr, sehr kompetent sind, aber die jetzt nicht so extrovertiert rüberkommen. Könnt ihr mir vorstellen, dass der ein oder andere Patient sagt, ja, naja, also sorry, dem traue ich das jetzt nicht zu. Und, und dann am Rande noch, wenn ich ins Krankenhaus komme, wo, wo generiere ich dort meine, meine, mein gutes Gefühl für Fachkompetenz, meiner Meinung nach, am meisten, indem man dann darauf besteht, den Chefarzt behandelt, eine Chefarztbehandlung zu bekommen. Das spiegelt ja all diese Ängste mhm. mit, dass die Patienten eigentlich kommen. Und ihre Wahrnehmung dann haben und, und dann im Endeffekt auch Forderungen stellen, auch bei dir Forderungen stellen, aber vor allem im Krankenhaus habe ich das Gefühl, kommen halt viele und sagen, naja, jetzt hätte ich gerne eine Chefarztbehandlung, um mein schlechtes Gefühl hinsichtlich Fachkompetenz bedient zu bekommen. Also die Hierarchie im Krankenhaus haben wir ja schon öfters besprochen umso tiefer die Hierarchie aufgehängt ist, umso weniger Fachkompetenz wird man demjenigen Mediziner unberechtigterweise wahrscheinlich oft zusprechen. Wie, ja. wie siehst du das? Jetzt bezogen aufs Krankenhaus und aber bezogen auch auf euren Praxisalltag, der natürlich sehr viel davon geprägt ist, wie man so rüberkommt, sage ich mal, wie man sich verkauft. Ganz klar, also ich kann dir in allem da recht geben, was du gesagt
0: hast, die, die traurige Wahrheit ist, dass der Patient die Diagnose, die er gestellt bekommt, natürlich nicht überprüfen kann direkt, weil ja. sonst wäre er nicht zum Arzt gegangen. Dann hätte mhm. er sicher das sparen können. Aber mhm. sowas gibt es ja auf, auf ganz vielen Gebieten so, dass man sich auf, auf Sachen verlässt. Ja? In, ja. Deinem, in deiner Branche vertraue ich dem Architekten, ich vertraue dem Statiker, ich vertraue dem Elektriker, ich vertraue ja. eigentlich allen. Ja. Ja? Ähm, und Natürlich gibt es eine Möglichkeit oder, oder bei, bei Ärzten jetzt in, in gewissen äh, Städten, also wo das überschaubar ist, natürlich ist, ist eine gewisse äh, Mundpropaganda vorhanden. Ja. Ja? Und ähm, wenn ein Arzt über, über Jahrzehnte lang mhm. solide Arbeit macht, dann spricht sich das auch rum. Und, mhm. ähm, und äh, genauso gilt es für Krankenhäuser auch. Mhm. Ja? Wir hatten schon mal das Thema, dass wir in einer hierarchischen Struktur, wie ja. es im Krankenhaus ist. Natürlich, äh, der Laie meint, je weiter oben angesiedelt ein Kollege ist, desto mehr Fachwissen und Kompetenz bringt er mit. Mhm. Ja? Und es ist vielleicht auch in vielen Fällen so. Mhm. Ja? Aber das heißt nicht, dass wenn man jetzt einen erfahrenen Assistenzarzt hat, der vielleicht keine Karriereambitionen hat, mhm. aus welchen Gründen auch immer, äh, kann durchaus äh, auch ein Oberarzt äh, mit, mit Wissen in die Tasche stecken. Und mhm. auch manchen Chefarzt. Ja? Also man darf sich da nicht, ähm, nicht zu sehr Gedanken machen. Bei einer Diagnose ist es ist natürlich klar, das hatten wir auch schon thematisiert, dass äh, es immer eines Facharztbedarf, gerade im Krankenhaus. und Das ja. ist, ist der Oberarzt in den aller, allermeisten Fällen. Ist er ist er also ein ausgebildeter Facharzt und hat auch entsprechend Erfahrung ja? und kann das ähm, dann auch noch mal bestätigen, was der Assistenzarzt ähm, herausgefunden hat. Musik
1: Ich persönlich verstehe diese Ängste, speziell wenn man ins Krankenhaus kommt. Wenn ich jetzt zu dir äh, persönlich komme, in die Praxis, dann weiß ich, dass du im Endeffekt derjenige bist, der mich behandelt. Wenn ich mich die, in die Obhut eines Krankenhauses begebe, wie auch immer, entweder in einem Notfall oder geplant, dann begebe ich mich ja in die Obhut einer Organisation. Und wenn dann äh, nach außen hin negativ kommuniziert wird, dann ist verständlich, dass der Mensch Angst hat, wenn er dort ja. reinkommt, weil er natürlich keinen Bezug hat. Ja? Ihm fehlt ja der Bezug. Und dann der letzte Bezug, den man sich wünschen kann, ist dann die Chefarztbehandlung. Ja. Also, ich kann es vollkommen verstehen, weil das, glaube ich, zum Thema der Fachkompetenz einfach auch die Engste entsprechend aufbaut. Ja.
0: Und, und der Patient, der das braucht, gell, und ich verstehe das mhm. oder, oder habe dafür Verständnis, der kann ja eine Chefarztbehandlung sich dazu buchen. Gibt ja. ja in jedem ja. Krankenhaus heutzutage selbst als. als Gesetzlich versicherter Patient kann ich äh, eine, äh, mich also als Privatpatient ins Krankenhaus legen, beziehungsweise eine Chefarztbehandlung wünschen. Und ähm, wenn das dann für den Patienten so auch eine Sicherheit, eine zusätzliche gibt, dann, mhm. dann ist es ja auch okay.
1: Ja. Lass uns noch mal zu den Gründen zurückkommen. Es gibt, ja. Du hast nur zwei weitere aufgeschrieben. Also mit der häufigsten.
0: Ja, das ähm, Tabuthema mit äh, der, der fachlichen äh, Geschichte haben wir abgehakt. Jetzt, jetzt kommen wir eigentlich zum Häufigsten. Was auch wirklich Top-Leuten passiert und auch sehr erfahrenen Ärzten passiert und gerade sehr erfahrenen Ärzten immer noch passiert, ist der sogenannte Tunnelblick. Mhm. Das heißt äh, Aufgrund der Tatsache, dass wir immer die gleichen Erkrankungen sehen, mit den gleichen Symptomen und ähm, dem gleichen Ablauf und äh, neigen wir dazu, gewisse Informationen gleich so einzuordnen, dass sie in unser Gedankenmodell passen. Mhm. Gibt es auch nicht nur in der Medizin, gibt es überall. Glaube ich, überall, ja. ja? Ähm, also, Beispiel, es ähm, kommt der Junge sportliche Patientin hat so komische Brustschmerzen, geht auch ins Fitnessstudio, ist sonst eigentlich gut belastbar, ja? hat manchmal so ein bisschen Zwicken, wenn er Fahrrad fährt, ähm, fährt dann auch in der Praxis 200 Watt auf dem Ergometer. Ja? Dann passt das alles wunderbar in die Diagnose. Das ist, kommt also vom Rücken oder ist eine Verspannung und gehen Sie mal zum Orthopäden. Mhm. Und oft wertet man dann alles, was der Patient sagt, unter diesem Aspekt. Und äh, das sollte einem einfach einfallen. Also man sollte sich immer gewahr sein als Arzt, wenn man geneigt ist, in diesem Tunnelblick zu denken. Also Tunnelblick deswegen, weil man nur am Ende die Diagnose sieht, das mhm. Licht, ja, und was mhm. links und rechts ist, ist ausgeblendet. Ja, Und ähm, selbst wenn dann Informationen kommen, wo man dann im Nachhinein, das passiert dann typischerweise nach dem Tunnelblick, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, drei Wochen später erfährt man, der Patient ist mit dem Herzinfarkt in die Klinik gekommen. Ja? Dann guckt man sich das nochmal an und denkt dann retrospektiv, ja Mensch, wenn ich mir das hier so angucke, das hat ja eigentlich nicht gepasst dazu damals. Aber ich habe es nicht hm. gesehen, ich habe
1: es nicht erkannt. Markus, das Faszinierende ist, dass ein Tunnelblick, egal ob er jetzt bei euch stattfindet oder in einem anderen Job stattfindet, dazu am Schluss zu stehen, dass man aufgrund eines Tunnelblicks einen Fehler gemacht hat, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor.
0: Ist immer schwierig, sich was einzugestehen. Da kommen wir dann später noch dazu. Aber ähm, ich finde es deswegen leichter, ähm, wie zum Beispiel zu sagen, ich habe ich hab mich mit dieser Erkrankung nicht äh, ausgekannt, habe aber mich nicht getraut, das zu kommunizieren oder, mhm. oder, einen, oder einen Patienten weiterzuschicken, sondern habe es einfach gemacht, habe einfach die Diagnose gestellt, äh, wieder besseren Wissens. Äh, die, die Kollegen, die Ärzte, die im Tunnelblick sind, und ich war auch, auch mehrfach, äh, kenne ich das aus eigener mhm. Erfahrung, ähm, die können hinterher eigentlich ähm, schon dazu stehen, weil sie sagen, aus, aus der Sicht damals hat sich das doch für mich einfach plausibel angehört.
1: Mhm. Und
0: es gibt auch eine, eine Patientensicht da, was den Tunnelblick anbelangt nämlich auch der Patient schildert oft seine
1: Symptome so, dass sie zu einem Bild passen. Richtig, mhm.
0: ja und vielleicht auch zu dem Bild. naja, da das soll nichts dahinter sein. Mhm. Dann schilder ich jetzt die Symptome mal. Die haben sich oft belesen und schildern dann Symptome eher atypisch, mhm. ja um, ja das gibt es tatsächlich um eine, genau einen Befund zu vermeiden mhm. oder eine Untersuchung mhm. zu vermeiden. Keiner hat Lust zum Arzt zu gehen und der Arzt sagt hinterher, ich habe was gefunden, wir müssen weiter untersuchen. Mhm. Ja, also diesen diesen Tunnelblick kann der Patient auch mit
1: verstärken. Kann man eigentlich in den einzelnen Fachbereichen der Medizin sagen, wo die Gefahr des Tunnelblicks am größten ist oder zieht sich das wie so ein roter Faden durch alle Bereiche durch? Es ist
0: immer der Tunnelblick wird immer dann eintreten in einem Fachgebiet, wo äh, Diagnosen sehr, sehr häufig sind. Mhm. Ja, also, ich sage jetzt mal beim Allgemeinarzt, der banale grippale Infekt. Mhm. Das kommt am Tag 20 Mal vor, ja, in, den, in ja. den entsprechenden Jahreszeiten. Da denkt natürlich niemand, wenn, er, wenn das Blut auch jetzt, Blutbild ist ein bisschen auffällig, dann äh, denkt kein Allgemeiner sofort jetzt mal eine beginnende Leukämie, um jetzt mal ein Extrembeispiel zu nennen. Ja? Sondern man, man wird immer vom Wahrscheinlichsten ausgehen, was nebenbei auch nicht verkehrt ist. Es ist oft ein sehr, sehr guter diagnostischer Trick, zu sagen, was ist denn jetzt das Wahrscheinlichste. Und meistens stimmt es auch, aber ab einem gewissen Punkt muss man sagen, jetzt äh, muss ich diesen, diesen Tunnel verlassen und muss Vielleicht auch ein bisschen meine Bequemlichkeit, das ist natürlich auch oft ein, ein Grund, dass es, es wird, ist dann sehr einfach und schnell und ähm, mhm. man hat äh, sofort äh, das richtige äh, Equipment parat, wie man die Diagnose jetzt auch behandelt und äh, was, hier noch ein Rezept und kommen Sie wieder und so weiter. Ähm, das ist muss man sich bewusst machen und ab einem gewissen Punkt aussteigen aus dem Tunnel und sagen, und jetzt äh, muss ich mich an diese Geschichte herantasten, als ob sie für mich völlig neu ist.
1: Dann lass uns mal auf den dritten Grund. Ja,
0: der, der dritte da habe ich gemeint, habe ich jetzt mal grob unter dem Begriff ähm, die, ja, die Arzt-Patienten-Beziehung bzw. Äh, psychologische Gründe. Was wir auch eben schon ähm, mal ein bisschen angesprochen hatten, war, der Arzt, auch wenn du es nicht glauben magst, ähm, schämt sich tatsächlich manchmal, wenn er dem Patienten mitteilen muss, ich weiß im Moment nicht, was ihnen fehlt. Mhm. Ja? Und umgekehrt erwartet der Patient in den meisten Fällen auch eine Aussage oder eine Diagnose. Ja. Ja? Natürlich ist er froh, wenn der Arzt sagt, ich finde bei Ihnen nichts, dann ist bei, bei vielen Patienten eine Beruhigung da und sie gehen zufrieden nach Hause, aber viele Patienten sagen auch mit mir stimmt was nicht und da muss irgendwas sein und, und da will ich jetzt eine Antwort drauf haben und ähm, das ist vielleicht noch aus einer Zeit, wo, wo wirklich der Arzt ähm, als ja, nennen wir das Wort, Halbgott in weiß bei vielen galt und vielleicht immer noch so ist, mhm. ja. auch wenn wir das in unserem Podcast immer wieder ansprechen und ich immer wieder betone, Ärzte sind auch nur Menschen, und dann kann es sein, dass der ein oder andere Kollege, um jetzt dem Patienten nicht sagen zu müssen, es tut mir furchtbar leid, aber ich weiß im Moment nicht weiter, ja. sich dann dazu verleiten lässt, eine Verlegenheitsdiagnose zu stellen oder zu sagen, ich finde nichts, dann werden Sie auch nichts haben. Jetzt geht da wieder in die andere Richtung, der, mhm. der Hybris. Also wenn ich nichts finde, dann hat der Patient auch nichts. Ja? Also das ist ein, sicherlich ein, ein Grund und eben auch die Erwartungshaltung vom ein oder anderen Patient, der ähm, sozusagen auf eine Diagnose besteht. Mhm. Kennst du vielleicht auch äh, in deinem Umfeld. Er will unbedingt
1: eine Antwort haben.
0: Er will, er will eine Antwort haben und ähm, er möchte irgendwas Greifbares haben, gerade mhm. bei diffusen Beschwerden, auch gerade aus dem, aus dem psychosomatischen Formenkreis kommt es natürlich, sind die meisten Fehldiagnosen, gell, wenn jemand, ähm, fünfmal oder oder zehnmal im Jahr zum Arzt geht, hat immer wieder Beschwerden, die sind nicht äh, richtig zu erfassen. Es kommt nie eine Diagnose. Ein paar Wochen später sind die Beschwerden wieder weg. Jetzt kommt er zum elften Mal, hat wieder ein Symptom. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass jeder Arzt dann sagt, naja, das wird wieder nicht sein. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, jetzt machen wir mal hier keine große Diagnostik. Und dann ist es tatsächlich was? Ja. Jetzt hat ähm, der Patient auf einmal tatsächlich eine Diagnose und die ist nicht erkannt worden und entsprechend ist das Misstrauen natürlich wieder da.
1: Eigentlich dann in der Situation verständlich. Vielleicht in dem Bereich, den du gerade schilderst, spielt doch sicherlich auch eine Rolle, dass ähm, bei euch eine hohe psychische Belastung vorliegen kann. Ihr habt eine hohe Taktung in der Praxis. Ich weiß nicht, wie viele Patienten sieht man pro Tag an einem normalen Praxistag. Das werden mehr wie 15 sein. Ja, klar. Und dann entsteht ja natürlich auch ein psychischer Druck. Es entsteht Stress. Daraus kann ich mir vorstellen, entstehen auch Fehldiagnosen. Richtig.
0: Und last but not least, auch, auch die Angst von einem Arzt manchmal eine Diagnose auch auszusprechen oder auch eine Verdachtsdiagnose auszusprechen. Mhm, ja. Gerade wenn, wenn auch, ähm, was ja auch häufig vorkommt, eine enge Bindung da ist oder vielleicht sogar eine Freundschaft. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich vielleicht einem, einem Freund oder guten Bekannten eine Verdachtsdiagnose mitteilen. Ah, ähm, das könnte vielleicht... Ähm, auch was Schlimmes sein, gell? da müsste man mal genauer nachgucken. Ja? Und ähm, ich, ich kenne ähm, wirklich Kollegen, die wirklich damit ein Problem haben, schlimme Diagnosen auszusprechen, mhm. ja? weil, sie, weil sie einfach ähm, dieses, dieses Leid, was sie dann damit auslösen, obwohl sie nichts dafür können,
1: beziehen sie auf sich selbst. Richtig.
0: Dann Und dann tatsächlich sich dabei ertappen, dass sie, dass sie versuchen, die Diagnose erstmal runterzuspielen und das Ganze ein bisschen aufzuschieben. Mhm, ja? m -m. Natürlich unbewusst. Also
1: das das Patienten sicher eigentlich katastrophisch, ja. Aber, Richtig. Aber menschlich gesehen ja total nachvollziehbar. Richtig, mhm. genau. Kann man auch
0: wirklich absolut nachvollziehen. Ja? Und dafür braucht man halt dann immer ja, was auch ganz schwierig ist und auch ein eigenes Thema in unseren Tabuthemen wäre, ähm, diese, diese Trennung zwischen, zwischen der arzt patienten und Arzt, der seinen Freund behandelt mhm. oder sein, mhm. seine, seine Ehefrau oder seine Kinder, ja, ähm, ist sehr, sehr schwierig. Ja, ist ein Tabuthema.
1: Ich ist meine, eigentlich ja. Fast unmöglich. Oder? Ja. ja. Ich glaube, das wird aber bei euch allen so sein, dass, wenn ihr könnt, vermeidet ihr diese Situationen in eurem, in eurem Alltag. Ja.
0: Wenn es ähm, möglich ist, ja. ja also ich ja, zumindest. Ja. Ja. Ja, das sind so die, die drei wesentlichen Gründe. Und ähm, zu was führt es jetzt, Thomas? Ja, ähm, die Fehldiagnose, wenn sie jemand erhält und ja. das irgendwann natürlich auch entweder als auftaucht, als ich habe jetzt eine Erkrankung, von der ich nichts wusste. Oder, das ist natürlich dann angenehmer, ich habe eine Diagnose bekommen, die sich im Nachhinein nicht bestätigt hat, ähm, egal, es führt natürlich zum, zum Misstrauen. Das ja. hat man ja ganz am Anfang gesagt und das kann man auch nicht schönreden, das ist dann einfach da mhm. ja? und ähm, oft ist es halt auch so, dass es das nicht nur dann auf den betroffenen Fall, sondern es wird dann, Oft verallgemeinert, mhm. also dann ist ein Arzt, dem man 20 Jahre lang das Vertrauen geschenkt hat, wegen einer Fehldiagnose auf einmal schlecht genau. oder genau. nicht mehr vertrauenswürdig und in manchen Fällen die gesamte Medizin. Das, wir haben das jetzt ganz typischerweise bei der ganzen Corona-Geschichte mhm, gesehen, wo.
1: Haben sich zwei Lager gebildet. Richtig, und
0: wo man, wo sicherlich, also nicht jetzt Fehldiagnosen klassisch, sondern einfach immer wieder neue Informationen, mhm über das Virus kamen und sehr viele äh, Menschen darüber äh, sich Gedanken gemacht haben, auch in den Medien darüber berichtet haben. Und ähm, es hat dazu geführt, dass, dass sich natürlich manche Thesen nicht bewahrheitet haben
1: mhm.
0: und verallgemeinert dann ähm, Verschwörungstheorien oder, oder einfach Misstrauen gegen die gesamte Institute, gegen die WHO, gegen äh, das Paul-Ehrlich-Institut, mm -hmm. gegen das Robert-Koch-Institut und so weiter, gegen den Gesundheitsminister. Und das zieht sich dann durch die ganze Medizinbranche durch. Ja?
1: Markus, ich würde gerne mal äh, kurz einen Schritt zurückgehen, weil ähm, während du das jetzt gerade so geschildert hast, fällt mir noch eine Angst ein, die eigentlich aus Patientensicht sicherlich nicht unwesentlich ist die Angst davor, sich eine Zweitmeinung zu holen, was aus meiner Sicht jetzt mal rein prozessual der einfachste Vorgang wäre, um, um das patienten arzt nicht zu belasten. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, ich glaube, dass viele äh, Patientinnen und Patienten vor der Autorität ihres Arztes Angst haben, sich eine Zweitdiagnose Richtig. zu holen.
0: Ein ganz, ganz wichtiges Thema und zwar so wichtig, dass ich dir verraten kann, dass wir eine Folge in unserer Tabu-Reihe machen werden, die Zweitmeinung, okay. beziehungsweise ähm, Wechseln des Arztes. ist weil ein das
1: Tabuthema. Ist, weil das ist ja, aber das wäre die Lösung zu dem Thema. Um, also wenn, wenn das Misstrauen entstanden ist durch eine Fehldiagnose und man könnte mit seinem Arzt offen darüber sprechen, dass es kein Problem ist, eine Zweitmeinung einzuholen, dann würde das schon mal richtig Druck aus dem aus dem Richtig. System rausnehmen. Richtig. Aber ich stelle es mir sehr schwierig vor und, und ich glaube, dass das tatsächlich, wie du sagst, ein eigenes Thema ist, was man äh, als Tabufolge diskutieren müssen. Wir werden das, wir
0: werden das auf alle Fälle nochmal im Detail erörtern. Ja? Ähm, es ist auf alle Fälle ähm, so, dass für den Arzt, wie du dir vorstellen kannst, äh, in der Regel das auch sehr belastend ist, je nachdem auch welche Auswirkungen es hat. Ja, und jeder Arzt ähm, hat es auch schon erlebt. Mhm. Es gibt keinen Arzt, der noch keine Fehldiagnose gestellt hat. Mhm. Ja, wer mhm. das behauptet, äh, ist nicht ehrlich. Und wenn man den Patienten dann wieder begegnet in der Sprichstunde, dann hat man natürlich eine gewisse Unsicherheit, manchmal auch Scham. Ja? Und... Ähm, hat, hat natürlich, meint man hat nicht mehr die Autorität beim Patienten, die man vorher hatte. Ein ganz großes Problem für mhm. die Arzt-Patienten-Beziehung. Und das wiederum ist, löst dann das aus, was du eben skizziert hast, dass man den Arzt dann wechselt, das aber auch nicht kommuniziert. Dann haben mhm. Patienten oft zwei oder drei Ärzte parallel weil sie ja dem einen nicht mehr so recht trauen, dann gehen sie noch zu dem anderen. Das führt aber zu noch mehr Unsicherheit, weil der Arzt A vielleicht was anderes sagt wie Arzt B. Ja. Dann äh, guckt man im Internet nach, dann guckt man nach alternativen Heilmethoden, äh, geht zu Heilpraktikern oder ähm, mhm. ich sag jetzt mal, paramedizinischen Einrichtungen.
1: Paramedizinische <lacht> Genau. Hört sich an wie ja. paramilitär.
0: Ist ein schönes Wort. <lacht> gell? Ja. Und ich, ich wollte jetzt auch, auch in diesem Fall niemanden diffamieren, weil da gibt es auch sehr, sehr gute Therapeuten. Aber ich, ich will damit sagen, man verlässt die Schulmedizin. Und äh, das darf natürlich
1: nicht sein. Also was du jetzt gerade schilderst, ist eigentlich, eigentlich etwas, was mit einer... Fehldiagnose und, ich sage mal, nicht der entsprechenden Kommunikation zwischen Arzt und Patienten eigentlich eine Spirale lostreten kann, Genau. die eigentlich an, am Schluss wiederum nur einen schadet, es ist dem Patienten. Genau. Ja? Also wenn man dann zu zig Ärzten geht, wenn man dann, wie du gerade schilderst, alternative Möglichkeiten sucht, wenn man sich, ich glaube, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, seine Informationen aus dem Internet holt. Das ist alles nicht unbedingt äh, sehr zielführend, eigentlich, um, um eine Lösung zu finden. Eigentlich das Gespräch, das Startgespräch mit dem Mediziner, mit dem ersten Mediziner, der die Fehldiagnose vielleicht äh, gegeben hat, wäre eigentlich die wichtigste, die wichtigste genau. Empfehlung. Richtig.
0: Da kommen wir eigentlich schon dann zur, zur Lösung des, ja. des ganzen Problems. Ja? Also, du hast das Stichwort gegeben. Es, äh, es ist eigentlich wie immer die ausreichende Kommunikation. Mhm. Und zwar von beiden Seiten ausgehend. Also als Patient kann ich nur raten, ähm, wenn ich mit einer Fehldiagnose konfrontiert werde, mhm. egal ob es äh, eine Diagnose war, die sich nicht bewahrheitet oder eine Erkrankung nicht entdeckt wurde, ja, dann ähm, finde ich das äh, absolut angebracht, das dem äh, Kollegen mitzuteilen, und zwar ganz offen. Ja. Ähm, man kann auch durchaus äußern, Mensch, ähm, ich ähm, bin da natürlich jetzt verunsichert. Ähm, man kann auch sagen, es hat mich geärgert. Mhm. Gell? Ich, Sie haben mir damals, ich sage es mal nur ein Beispiel, gar nicht so richtig zugehört, das fand ich nicht in Ordnung. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, natürlich ohne ich sage mal ohne Groll und ohne Polemik oder persönliche Angriffe. Weil dann ist klar, dann, dann ja. ist, ist die Arzt-Patienten-Beziehung äh, unwiderruflich zerstört. Und dann äh, muss man sich natürlich einen anderen Arzt suchen, was in vielen Fällen schade ist. Gell? Ja. Wenn man 20 Jahre bei einem Hausarzt oder bei einem Facharzt war, ist sehr schade. Umgekehrt muss der Arzt ähm, das ebenfalls ansprechen. Ja, mhm. Und muss sagen, äh, Herr oder Frau Müller, ich habe bei Ihnen offensichtlich da eine, eine falsche Diagnose gestellt. Ja? Mhm. Ähm, er kann das erklären, warum das so passiert ist. Ja. Ja? Und meine Erfahrung auch übrigens bei Komplikationen ist, eine Ehrlichkeit und Offenheit vom Arzt diesbezüglich stärkt das Vertrauen. Es zeigt dem Patienten, da ist ein, ein Arzt, der steht auch zu seinen Fehlern, der duckt sich nicht weg der, der sagt nicht, ich konnte es gar nicht wissen aus denen den Gründen oder Sie haben mir das falsch gesagt oder äh, tut die Schuld irgendwie ab, abwenden, sondern er steht dazu. Mhm. Ich war da nicht aufmerksam, ich habe das äh, falsch eingeschätzt, ich habe ihre Symptome fehlgedeutet, ja? ich habe vielleicht vergessen, die Untersuchung zu machen. Im Nachhinein, das tut mir leid. Ist meistens so, dass das beim Patient äh, sehr gut ankommt und auch mhm. das Vertrauen
1: wieder stärkt sogar. Und ähm, du korrigierst mich bitte, wenn ich das jetzt falsch interpretiere, aber in eurem Bereich führt diese Fehldiagnose nicht ähm, unbedingt sofort zu einem Haftungsthema oder einem, einer Schadensersatzforderung etc., PP, wenn jetzt in der, unserer Welt, in der Bauwelt ein massiver Fehler stattfindet, der dann auch eine Kostenkonsequenz hat dann ist bei uns relativ schnell auch die Forderung nach Schadensersatz und was weiß ich da. Das ist ja bei euch nicht so. Also wenn du eine Fehldiagnose stellst, ist doch die Angst vom Mediziner nicht berechtigt, dass jetzt hier jemand gleich mit dem Anwalt um die Ecke kommt, also in Deutsch, wir sprechen von Deutschland, mhm. mit dem Anwalt um die Ecke kommt, um um den, um den, seinen Kardiologen zu verklagen. Das ist doch nicht real, oder?
0: Ist, ähm, ist Gott sei Dank längst nicht so verbreitet wie in den USA oder ja. oder woanders, wo es also auch ähm, muss man sagen Anwälte gibt, die sich ihr ganzes Leben damit beschäftigen, ja und ist auch nicht so einfach, mhm. Ja? Mhm. weil in Deutschland es immer noch so ist, dass man einem Arzt, wenn er einen Fehler macht, beweisen muss, dass durch den durch den Fehler ähm, tatsächlich dann das passiert ist, warum der Patient klagt. Mhm. Ja. Es gibt dann äh, immer Gutachten ja, von, von äh, anderen Medizinern und da ist natürlich oft äh, kritisiert worden, dass äh, eine Krähe der anderen genau. kein Auge genau. aushackt. Gell? Und äh, da, da muss man natürlich, also ich sage es mal ganz pauschal, schon sehr große Fehler gemacht haben, damit es eine juristische Konsequenz hat. Aber mhm. es gibt sowas durchaus. Also es ja. ist auch nicht so, dass es das nicht gibt. Ja. Ähm, wie gesagt, oft zu vermeiden durch eine, durch eine Kommunikation, mhm. durch eine ehrliche Kommunikation. Ähm, und ansonsten sind die Ärzte für sowas natürlich auch versichert. Ja, ähm, deswegen haben wir natürlich auch eine Berufshaftpflicht, äh, um das uns äh, in solchen Fällen natürlich auch abgedeckt
1: zu ja, sein. Weil es würde ja dann auch wirklich, es hätte eine existenzielle Wirkung so für es. die Praxis. Genau. Markus, an der Stelle, weil wir ja gerade über Fehldiagnose jetzt sehr viel gesprochen haben, mhm. wird mich deine persönliche Meinung interessieren zu dem Thema, dass ihr Mediziner mittlerweile im Netz genauso bewertet werdet wie Hotels. Mhm. Und wenn ich jetzt mal dich als, als Mediziner in deiner Heimatstadt sehe, dann bist du ja eigentlich eine öffentliche Person. Also mhm. über dich bildet sich ja eine ganze Menge an, an Mitbewohnern, eine Meinung, gut, schlecht, wie auch mhm. immer. Wie, wie schätzt du diese, diese Möglichkeit ein, dass äh, im Netz die Meinung in der Form kundgetan werden kann? Ja, ähm,
0: ist, ist sehr finde ich sehr schwierig, ähm, weil meine Erfahrung ist, dass Gerade natürlich freut sich jeder Mediziner über eine gute Bewertung, mhm. Ja? Mhm. und über eine schlechte Bewertung ähm, ärgert er sich und ähm, und meistens sagt er, die guten Bewertungen sind richtig und die schlechten Bewertungen hat der Patient äh, ist wieder Patientenschuld, dass das so passiert ist. Mhm. Auch da finde ich es ähm, find ich viel ehrlicher, ähm, wenn sowas passiert. Es sind ja dann meistens auch keine Fehldiagnosen, sondern es ist äh, der Kritik, ich äh, wurde nicht richtig angehört oder nicht richtig untersucht oder der Arzt hat sich keine Zeit genommen, war unfreundlich und so weiter ja? oder sehr lange Wartezeiten. Ja. Das zu kommunizieren, auch da ja, von, von Angesicht zu Angesicht. Ich weiß, dass Hört sich leicht an und ist für viele sehr schwierig, weil der Arzt mhm. eine Autoritätsperson ist. Aber ähm, es bringt jedem Beteiligten mehr, als hinterher sozusagen nachzukarten und eine anonyme, meist anonyme Bewertung ins Netz zu stellen, die letztendlich auch keinem hilft.
1: Mhm. Also ich habe dazu eine klare Meinung. Ich hoffe, dass ich die so äußern darf. Ich bin für eure Berufsgruppe überhaupt gar kein Fan von diesen von diesen öffentlichen Plattformen, weil sie, weil sie der Sache überhaupt nicht dienen, subjektiv überfrachtet sind und eigentlich den Leuten, die jetzt vielleicht zum Beispiel wirklich Hilfe brauchen, ein falsches Bild ja. geben. Das ist meine persönliche Meinung. Also bei Hotels gerne, aber ja. nicht bei medizinischen Leistungen.
0: Auch in ähm, sag mal, in der anderen Richtung, es gibt ja auch Ärzte-Ranglisten, ja mhm. die sehr viel mit Prestige zu tun haben. Es gibt so eine Fokus-Ärzte-Liste, die jedes ja. Jahr kommt und wie bewertet man das? Ja. Wie, wie bewerte ich einen, einen guten Arzt objektiv? Gell? Ähm, natürlich gibt es Kriterien, ja, ja. aber es führt nur auch wieder dazu, da wird ein unheimlicher Druck aufgebaut, auch mhm. auf die Kollegen, die da äh, oben vertreten sind. Gell? Die müssen ja das Niveau halten ja. ähm, und ähm, in solchen Häusern darf natürlich überhaupt nichts passieren. Ja, ja.
1: Und, keine negative so Bewertung, ist es. gar nichts, das muss eigentlich immer schein glänzen Genau,
0: und, und da wäre ich dann ehrlich gesagt schon wieder, werde ich dann hellhörig, wenn, mhm. wenn ein Krankenhaus sagt, bei uns passiert nichts, wir haben keine Komplikationsraten oder keine
1: Fehldiagnosen. Da äh, Schmunzelig. Ja. Markus, wir haben uns jetzt tatsächlich zu dem Thema echt ein bisschen verquatscht, weil wir sind die gerade, äh, dass wir bei 45 Minuten angelangt sind. Ja. Äh, das zeigt aber auch, dass das Thema Fehldiagnose durchaus diskussionswürdig ist. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns verzeihen, dass wir jetzt da so lange drüber geschnackt haben. Genau. Ähm, mir würden noch einige Fragen dazu einfallen, weil während wir uns darüber unterhalten, kommen da halt die ein oder anderen Themen hoch, die einen aus Patientensicht bewegen. Aber ich glaube, wir, ähm, wir kommen in genug, der Sache zum Ende, oder? Wir haben
0: genug, genug Tabuthemen noch auf Lager. <lacht> ähm, du hast mir jetzt auf alle Fälle ein paar Schweißtropfen auf die Stirn äh, gebracht, getrieben, ja, was was ja sehr selten passiert, aber ähm,
1: ehrlich <lacht> waren, meine Fragen, waren meine Fragen unvorbereiteten Fragen, nein, nein, äh, so kritisch. Aber es zeigt, dass wir dass wir äh, in der Runde, wie wir beieinander sitzen, das darf man glaube ich durchaus auch mal so betonen. Es ist einfach nicht alles äh, Regieanweisungsmäßig vorbereitet, sondern so wir unterhalten es. uns hier eigentlich ja, weit über die Hälfte wirklich frei und diskutieren die Themen so, wie sie uns einfach auch, wie wir es empfinden in dem Moment. Ich hoffe, dass man das ähm, durchaus auch positiv wahrnehmen kann, ja. Gut. Wir gibt's, sind verstummt. So
0: gibt's noch was zu sagen, Thomas? Ich könnte nur
1: so viel sagen, aber ich würde sagen, wir, wir ähm, lassen es an der Stelle auf sich beruhen. Ich freue mich auf das nächste Tabuthema ähm, und freue mich auch auf die offene Diskussion mit dir. Und vor allem die ehrliche Diskussion. Ich glaube, auch das, was wir heute gesprochen haben, ist nicht von jedem Mediziner so offen ähm, zum Ausdruck gebracht. Herzlichen Dank, Markus.
0: Danke dir auch, Thomas.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Du, Markus, warum hängen eigentlich bei dir in der Praxis nicht lauter Fußballspieler-Porträts mit Unterschrift <lacht> we, we love Markus. <lacht> Genau, das ja. wäre doch mal was, um, um noch mehr Fachkompetenz äh, zu, zu präsentieren. Es ist ein großes Tabuthema mit was <lacht> bei mir. Ja? Alles klar. Okay. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier mediziner -Talk rund ums Thema Herzgesundheit.